0: Dziś wytwórnie i często sami muzycy szastają na lewo i prawo słowem hit, określając jakąś piosenkę. Jednak kiedyś na to określenie trzeba sobie było mocno zapracować, zarówno jeśli chodzi o wykonanie, jak i o kompozycję. Bezdyskusyjnie hitem możemy określić piosenkę pierwszy siwy włos, tylko że ma już swoje lata i nie wszyscy muszą ją znać. Młodsi unieśli pewnie brwi ze zdziwienia i uznali, że to pewnie jakiś badziew, natomiast starsi pewnie z sentymentem wspomnieli tę piękną, pieśń autorstwa Mieczysława Foga. I wszyscy z wymienionych są w błędzie. Bo ta świetna piosenka wcale nie została po raz pierwszy wykonana przez pana Foga. Jej zapis jakimś cudem uniknął płomieni, a pierwsza osoba, która ją wykonała wcale nie do końca ją lubiła. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na program w Drewniakach przez muzykę. Zanim to wspaniałe tango, tak, tango, podbiło uszy słuchaczy, to długie lata przeleżało w szufladzie. Cofnijmy się zatem do czasów mało wesołych, do okresu II wojny światowej, kiedy to pomimo niewesołych okoliczności pan Henryk Jabłoński, kompozytor, tworzył świetne utwory. Był artystą niesamowicie płodnym do tego stopnia, że kiedy skończył mu się papier do zapisu nutowego, to zapisywał kawałki na zwykłych kartkach i odkładał do szuflady aż do momentu, jak zapełniła się tak bardzo, że nie szło jej zamknąć. Oh, <sighs> W końcu pan Henryk powiedział do swojej żony Wiesz co? spalto. Po wojnie napiszę więcej i lepiej. I tak skończyłaby się historia muzyki, która później stała się melodią pierwszego siwego włosa, gdyby nie mądrzejsza połowa tego małżeństwa. Pani Jabłońska uznała, że nie, nie ma mowy i zastosują selekcję. Każda z szufladowych melodii miała zostać w ramach ostatniej szansy odegrana jeszcze raz na lekko rozstrojonym, domowym pianinie. Jeśli się podobała, to zostawała niespalona. Jakże Jabłoński musiał być wdzięczny żonie, kiedy po wojnie Ogłoszono pewien konkurs. Otóż w latach 50. kiedy Henryk Jabłoński był już współpracownikiem gdańskiej rozgłośni radiowej, to nic tego nizowego spadła na niego wielka odpowiedzialność. Absolutna ikona polskiej muzyki Władysław Szpilman. Wtedy już z zawodu kierownik działu muzyki lekkiej polskiego radia zarządził konkurs na najfajniejszą piosenkę. I nie ma, że nie. Udział miały wziąć wszystkie lokalne rozgłośnie. W gdańskim radiu wybuchła krótko trwała panika, jednak na szczęście okazało się, że dzięki żonie pan Henryk zachował w szufladzie świetną kompozycję. Jednak to nie koniec, bo jak śpiewa wiadomo kto, piosenka musi posiadać tekst. Z tym już nie poszło tak łatwo, bo o ile kompozycja od razu skradła serducho dyrektorowi Szpilmanowi, który był niesamowicie surowy, to tekst już mniej. Pierwotnie za sprawą tekstu Jacka Kasprowego, kierownika literackiego Gdańskiej Stacji, piosenka miała się nazywać Dziewczyna z tramwaju, jednak tekst wyleciał do kosza i użyto słów autorstwa Kazimierza Winklera. No to okej, okay, mamy dobrą muzykę i tekst, to teraz trzeba jeszcze znaleźć wykonawców. Oprawę muzyczną powierzono absolutnym zawodowcom. Orkiestrze Tanecznej Polskiego Radia natomiast zaśpiewać miała ją 36-letnia Marta Mirska. To nie tak, że była nikomu nieznaną piosenkarką. Takie cuda się wtedy nie zdarzały, natomiast prawdziwą popularność miała dopiero uzyskać. Ale nie uprzedzajmy faktów, był listopad 1954 roku. Konkursowe piosenki zostały zaprezentowane w czasie wielkiego koncertu w stołecznej gali i mimo silnej konkurencji pierwszy siwy włos absolutnie skradł serca wszystkich na sali. Piosenka nie tylko wygrała konkurs, ale Marta Mirska bisowała. I znowu. I jeszcze raz. I w sumie żeby zaspokoić zachwyconą publikę pierwszy siwy włos musiał wybrzmieć aż 14 razy. Od tego właśnie momentu Marta Mirska stała się gigantyczną gwiazdą, a mogłaby jeszcze zostać bardzo bogata, gdyby nie fakt, że była bardzo uparta albo wizerunkowo konsekwentna. Jak kto woli, już tłumaczę o co chodzi. Otóż Marta wcale nie od razu zgodziła się na wykonywanie tej piosenki. Była jeszcze dość młoda i uważała, że teksty o siwym włosie i dzieciach czekających w domu do niej nie pasują. <śmiech> Nie była pewna, czy ten utwór ma włączać do swojego repertuaru na stałe i nie słuchała i speców, czyli między innymi Szpilmana i przyjaciół, bo sama pani Hanka Bielicka wręcz na nią krzyczała, mówiła Bierz tę piosenkę, Marta, to przecież będzie wielki szlagier. W końcu, oszołomiona sukcesem warszawskiego koncertu, uznała, że spoko, chętnie piosenkę nagra, ale było już za późno bo w międzyczasie ponoć sam Spielman, zażenowany postawą Marty, podsunął pierwszy siwy włos Mieczysławowi Fogowi, który błyskawicznie zauważył szlagierowy potencjał tego kawałka i w okamgnieniu nagrał go na płytę, która zaczęła sprzedawać się jak szalona. I to właśnie dlatego Mieczysław Fogg, który tą piosenkę tylko spopularyzował, dziś przez wielu uważany jest za jej oryginalnego wykonawcę. A Marcie Mirskiej została tylko sława ciągnąca się za nią po pierwszym koncercie i... no właśnie, czy miała żal? Przecież Fogg jej piosenki nie ukradł, wręcz przygarnął ten utwór, kiedy Marta nie miała na niego ochoty. Ale mimo to trochę mu było głupio, więc zadzwonił do Marty z przeprosinami i zaproponował spotkanie, by zakopać topór wojenny. Jednak nie poszło tak, jak się tego spodziewało. Bo po początkowej wymianie uprzejmości nad ciastkiem i kawą, Marta rzuciła się na niego z widelcem, raniąc mu obie dłonie. Potem już się raczej unikali. Generalnie pani Mirska to była ostra babka, ale więcej o jej przygodach już za tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.